0: Die Hoffnung stirbt gar nicht zuletzt.
1: Die Auferstehung aus 1. Korinther 15 Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tag auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den Zwölf. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einem Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Nun lautet die Verkündigung, Christus wurde vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann wurde auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, dann hat unsere Verkündigung keinen Sinn. Auch euer Glaube ist dann sinnlos.
0: Solange noch irgendwo Goethes Faust oder Schillers Räuber aufgeführt werden, aufersteht der Autor quasi in seinen Worten wieder. Stimmt's? Mag sein, sagt Paulus aber im Gottesdienst, inszenieren wir nicht die weisen Worte eines Verstorbenen, sondern feiern die reale Anwesenheit eines Lebenden. Das bezweifeln die Christen in Korinth. Und Paulus holt beim Briefschreiben so tief Luft, dass die Puste bis zu unseren modern aufgeklärten Vorbehalten gegen die Auferstehung reicht. Jesus ist gestorben, lag also nicht komatös darnieder. Er wurde begraben, kein Dubel, er ist auferweckt worden, analogielos, gab's noch nie, und ist gesehen worden, nicht nur lebhaft imaginiert. Kephas Petrus hat ihn gesehen, die zwölf haben ihn gesehen, mehr als 500 Brüder auch, plus Schwestern, also sehr viele. Und jeder Kommissar wird zugeben, dass mehr als 500 Zeugen übereinstimmend lügen, ist selten. Jakobus, einer der leiblichen Brüder Jesu, hat ihn auch gesehen. Hui, das wiegt schwer, der glaubte doch erst gar nicht an ihn. Und zum Schluss, ich, Miststück von einem Christenverfolger, hab ihn auch gesehen. Was bedeutet das? Hätte es um 60 nach Christus schon Lokomotiven gegeben, könnte man sagen... Ja, ich muss unweigerlich in den stockdunklen Tunnel des Todes hinein. Wenn ich aber die Lok auf der anderen Seite schon rausfahren sehe, wird sie auch mich als ihren Anhänger mit hinausziehen. Ich hoffe auf ein, wie auch immer geartetes Leben nach dem Tod, nicht aufgrund religiöser Spekulationen, sondern wegen der Anhängerkupplung. Gnade nennt Paulus die, weil Christus mich dazugehörig angekuppelt hat, werde auch ich auferstehen. Ohne diese von Gott geschaffene Voraussetzung wären Glaube und Kirche nur Theater.